0: 第126集，安德利亚叹了一口气。总之，他说：“我在巴黎逗留期间，而且形势也不迫使我离开。您刚才所说的那笔钱，我保证可以得到吗？”“啊，完全可以。”“由我的父亲给我？”安德利亚不安地问。“是的，但……”要由维尔莫爵士确保支出。他按照您父亲的要求，在巴黎最可靠的银行家之一坦格拉尔先生的银行里，为您开了一个每月支取五千法郎的户头。那，我的父亲打算长期待在巴黎吗？安德里亚忧心忡忡地问。只待几天，基督山回答。他的职务不允许他离开两三个星期以上。哦，亲爱的爸爸，安德里亚显然很高兴他这个父亲这样快就离开，因此，基督山说，假装理解错了这句话的声调。因此，我不想耽搁你们会面的时间。您准备好拥抱这位可敬的卡瓦尔坎迪先生吗？我希望您不怀疑这一点吧。那么，请走进客厅，亲爱的朋友。您会看到您的父亲，他在等您。安德里亚向伯爵深深一鞠躬，走进了客厅。伯爵目送着他，直到他消失，然后按一下与一幅油画相连的弹簧，油画便移开框架，露出一条巧妙设置的缝隙，能让目光看到客厅。安德里亚在身后关上门。朝少校走去，少校一听到脚步声走近，便站了起来。“啊，先生，亲爱的爸爸！”安德烈亚高声说，“让伯爵透过关上的门也听得到。”“真的是您吗？”“你好，亲爱的儿子。”少校庄重地说。“分离那么多年。”安德烈亚说，继续朝门那边望去。“久别重逢。”是多么幸福啊！确实，我们骨肉分离真是时间漫长。我们不拥抱吗，先生？安德里亚问。随便你，我的儿子，少校说。于是，两人就像法兰西剧院舞台上的演员那样拥抱，就是说，互相把头搁在肩膀之上。我们终于团圆了。安德利亚说：“我们又团圆了。”少校也说：“不再分离。”相反，亲爱的儿子，我想现在您把法国看成第二祖国了吧？事实是，年轻人说：“离开巴黎，我会伤心绝望的。”而我呢？您明白，我不会在离开卢卡人以外的地方生活，一有可能。我便返回意大利。亲爱的爸爸，您动身之前务必把文件交给我。有了这些文件，我就很容易证明我出身的血统了。毫无疑问，因为我是特意为此而来的。我好不容易同你见面，把文件交给你，我们就用不着重新互相寻找。这会把我的老命都搭上的。这些文件呢？在这里，安德烈亚急切地将他父亲的结婚证书和他的洗礼证一把抓住，带着一个好儿子自然而然具有的渴望的心情，全都打开来看。他浏览这两个文件时又快又熟练，反映出目光训练有素，同时兴趣极为强烈。待他看完，难以形容的喜悦神情。使他容光焕发，然后带着古怪的笑容望着少校。哈，他用出色的托斯卡纳方言说：“那么，在意大利没有划船的刑罚咯。少校挺起身来。“为什么这样说？”他问。“伪造这样的文件会不受惩罚吗？”亲爱的爸爸，在法国，这种事只要干一半。就会把我们送到土轮，呼吸五年那里的空气。请再说一遍好吗？”卢卡人说，竭力摆出威严的神态。“亲爱的考尔坎迪先生。”安德里亚捏紧少校的手臂说，“别人给您多少钱，让您做我的父亲？”少校想说话，“嘘！”安德里亚压低声音说，“我来给您。”做出互相信任的榜样。有人给我每年五万法郎，要我做您的儿子。因此，您明白，我不会准备否认您是我爸爸。少校惴惴不安地环顾四周。“嗨，放心吧，只有我们两人。”安德里亚说，“而且我们在讲意大利语。”那么，卢卡人说：“有人一次给我五万法郎。”卡瓦尔坎迪先生，安德里亚说：“您相信童话吗？不，从前不相信，眼下我只得相信。那么，您有证据？”少校从裤腰的小钱袋里抓出一把金币，“您看，明白无误了吧？”“您认为我可以相信别人对我的许诺吗？”“我相信可以。”这个正直的伯爵会守约吗？绝对守约。但您明白，要达到这个目的，必须扮演我们的角色。怎么干呢？我扮演慈父，我扮演孝子。既然他们希望我是你的后代，他们是谁？我当然一无所知。就是给您写信的那些人。您没有收到信吗？收到的，谁写的？一个叫布佐尼神父的人。您不认识他，我从来没见过他。这封信说了些什么？你不会出卖我吧？我会守口如瓶的。我们的利益是相同的。那么，看吧。少校把一封信递给年轻人，安德利亚低声念道。您很贫穷，不幸的晚年在等待您。您想变得富有，或者至少能独立生活吗？请马上动身到巴黎，去找香榭丽舍大街三十号的基督山伯爵先生，要求见您跟德卡瓦尔坎蒂侯爵夫人所生的儿子。他在五岁时便被劫走了。这个儿子名叫安德里亚·卡瓦尔坎蒂。为了免得您怀疑写信人的善意，您可以看到。附上的两样东西：一，一张 2,400 托斯卡纳利弗尔的汇票，在佛罗伦萨的格吉先生那里支取；二，一封给基督山伯爵的介绍信，我在他那里给您寄入 45,000 法郎的款子。请在5月26日晚上7点钟去拜访伯爵，布佐尼神父。不错，怎么不错？你这是什么意思、啊？少校问。“我是说，我收到几乎同样的一封信。你也收到信？是的，是的。布佐尼神父的信？不。那么是谁的信？一个英国人，名叫威尔莫爵士的信。他自称水手辛巴的。你不认识他，就像我不认识布佐尼神父一样。”恰恰相反，我呢，我要比您强些。你见过他？是的，见过一次。在哪里？啊，正是这个，我不能告诉你，否则您会跟我一样了解情况，这就不好了。这封信说些什么？看吧。您很贫穷，您的前途只能是悲惨的。您想有贵族姓氏、自由自在和富有吗？当然喽，年轻人摇来晃去的说，居然还提出这样的问题。从热那亚门走出尼斯，你会看到一辆套好马的一车。坐上这辆车，打都灵、上贝里和彭德波夫瓦赞这条路线走。5月26日晚上7点，到香榭丽舍大街去拜访基督山伯爵。向他提出见您的父亲。您是巴尔托罗梅奥·卡瓦尔坎蒂侯爵和奥利维亚·科尔西那里侯爵小姐的儿子。侯爵交给您的文件将会加以证实。这些文件将使您用这个姓氏出现在巴黎社交界。至于您的地位，每年五万利弗尔的收入使您能够和这种地位相配。附上一张五千利弗尔的汇票。由尼斯的银行家菲利亚先生支付，还有一封给基督山伯爵的介绍信，我委托他满足您的需要。水手辛巴的。啊，少校说，妙极了，可不。您已见过伯爵，我刚和他分手，他认可了吗？通通认可。您明白了一点奥妙吗？说实话，不明白。里面有受骗的人吗？无论如何，既不是您，也不是我吧？当然不是。那么，不关我们的事，对吗？不错，这正是我想说的话。我们干到底，又要谨慎行事。好的，您会看到我跟你一唱一和的。我毫不怀疑，亲爱的爸爸。你真赏脸，亲爱的儿子。基督山选择了这个时刻回到客厅，听到他的脚步声，那两个人相互投入对方的怀里。伯爵看到他们拥抱在一起。那么，侯爵先生，基督山说：“看来您称心如意，找回儿子了。哦”啊，伯爵先生，我高兴得透不过气来了。您呢，年轻人？啊，伯爵先生，我幸福的气都憋住了。幸福的父亲，幸福的孩子，伯爵说。只有一件事令我悲哀，少校说，这就是我必须立即离开巴黎。啊，亲爱的卡瓦尔坎迪先生，基督山说，我希望在我将您介绍给我的几个朋友之后才动身。我听从伯爵先生的吩咐，少校说：“现在来，年轻人，开门见山吧。”对谁呢？对您的父亲啊，将您的经济情况对他说说。哦，见鬼！安德利亚说：“您说中了我的心病。”您听到吗，少校？基多山问：“是指我听到他的话吗？”是的。但您明白吗？完全明白。这个可爱的孩子说：“他需要钱。”您叫我怎么办呢？当然，您就给他喽。我，是的，您。基督山从他们两人中间穿过去，拿着，他对安德里亚说：“把一沓钞票塞到后者手里。”这是什么？您父亲的答复，我父亲的，是的，您不是刚表示过需要钱吗？是的，怎么样？他委托我把这个交给您，部分支付我的收入吗？不，给你的安置费。哦，亲爱的爸爸，别出声。基督山说：“您看到，他不希望我说是他给的。”我赞赏这种体贴，安德利亚说，将钞票塞进他长裤的小口袋里。好了，基督山说，现在你们走吧。我们什么时候有幸再见到伯爵呢？卡瓦尔坎迪问。啊，是的，安德利亚问，我们什么时候有这个荣幸？如果你们愿意，在星期六。是的。啊，星期六，我要在喷泉街28号奥特伊的别墅里宴请几个人，其中有你们的银行家坦格拉尔先生。我要将你们介绍给他，他必须认识你们二位，才好付钱给你们。穿军服，少校小声问：“是的，穿军服、短裤，带十字勋章。”我呢？安德里亚问：“啊，您嘛？”非常简单，黑长裤、漆皮靴、白背心、黑上装或蓝上装、长领带，到布兰或维罗尼克服装店去定做衣服。如果您不知道他们的地址，巴蒂斯坦会给你们的。像你们这样富有，穿着方面越不矫揉造作，效果就越好。如果你们要买马，请到德福的那里去；如果你们要买四轮敞篷马车，就到巴蒂斯坦那里去。我们几点钟出席？年轻人问。六点半左右。好，我们准时到。少校说，敬了个军礼。卡瓦尔坎蒂父子向伯爵鞠躬，走了出去。伯爵走到窗前，看到他们手挽手穿过院子。说实话，他说，这是两个大混蛋。可惜。他们不是真的父子。他做了一番阴郁的思索。上莫雷尔家去，他说：“我觉得厌恶比仇恨更叫我难受。”